0: Здравствуйте, это информационный портал news.ru, и наш подкаст «Надо разобраться». Меня зовут Екатерина Гончарова, и в нашей студии врач-психотерапевт, нарколог Василий Шуров. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем разбираться в теме зависимости курения, алкоголь и наркотики. Василий, вот я должна признаться, я так себя называю. Я запойная курильщица. Я раз в год курю месяц. А потом я бросаю. А через год примерно такая же история. Я понимаю, что это мне не нужно. Но как-то вот почему-то другая моя Сущность говорит, да ладно, всего лишь месяц, там какая разница. Вот что мне делать? Я, вот в принципе, не хочу начинать. Но как-то оно так начинается очень легко.
1: Необходимо дойти до врача-специалиста, проанализировать эту ситуацию, понять, что за такая сущность у вас поселилась, так вы легко уходите от личной ответственности, какова ваша мотивация на этот срыв месячный, какие психологические проблемы, либо физические вы решаете, что там, у вас уровень стресса в этот момент повышается, какие-то воспоминания вас накрывают, еще что-то. Почему вы должны подравнивать свое психическое состояние через никотин? И уже в зависимости от этого вырабатывается какой-то индивидуальный план. Есть определенные препараты, которые купируют рецепторы, дезактуализируют влечение. Может быть, в это время какая-то тревога или депрессия возникает, вы должны тогда можно легкий курс других препаратов назначать, либо психотерапевтически проработать эту свою стратегию поведения и просто убрать этот допинг из своей жизни. Все очень индивидуально, но первый шаг – это осознать, да, проблемы есть, я признаю, я не контролирую свою жизнь в этом аспекте, я хочу, чтобы мне
0: помогли. Такая же история с любым курильщиком. Если мужчина курит, допустим, 50 лет, 20, неважно, он очень хочет бросить курить, не mm-hmm. может. Ему, то есть, нужно идти К психотерапевту?
1: Я всегда говорю, попробуйте целый день не ходить по-маленькому в туалет. Вы тогда узнаете, что такое очень хочет. Поэтому вот история очень хочет и нет результата, она немножечко лукавая. Временами, да, чувство вины, еще что-то, начинаются фантазии. У многих опыт там по 10 раз бросают, по 20. Но когда человек действительно по-настоящему что-то хочет, у него высокая мотивация. Результат
0: присутствует. Помочь ему может врач нарколог, то есть можно к вам обратиться и вы дадите какие-то рекомендации, да, все верно?
1: Я дам рекомендации. Самое тяжелое в бросании курения это абстинентный период, который длится от месяца до полугода, когда очень велика вероятность рецидива, особенно если мы говорим о длительных курильщиках, у которых уже никотин в метаболизм мозга включился. У многих возникает на отмене и тревожные состояния, и депрессивные. У кого-то разгоняется аппетит, они набирают вес. Всегда есть ряд аргументов, почему человек возвращается к употреблению, и не решив эти проблемы, мы не поможем ему избавиться от зависимости. И когда мы со всех сторон решаем, он испытывает психологический комфорт в момент отказа от употребления, то гораздо легче к этому не вернуться.
0: Айкосы, вейпы... Помогают ли они бросить курить? Нет,
1: это разные формы доставки никотина в организм. Наркотик никотин, который дает зависимость. Табачные производители, они достаточно лукавые ребята. Вот полезней там айкосы, вейпы, там меньше нагревания, меньше канцерогенных свойств, все прочего. Но, к сожалению, это обман. Та же самая зависимость, то же самое курение и психическая зависимость и физическая. По сути, курильщик обслуживает свое обстинентное состояние. Да, вот утром покурил полегче, потом опять захотелось, прям тяга. Надо покурить. То есть он все время борется с абстиненцией, чтобы ему не стало плохо. Тут уже речь идет не о получении удовольствия. Сейчас вот эти HQD-системы с солевым никотином даже выходить не надо. И когда с людьми садишься, просто пересчитываешь эти затяжки. Получается, что они больше стали употреблять никотина, не меньше, а выглядят как более здоровые модная даже экономия денег, еще чего-то, ну, по факту.
0: Но сейчас это как раз очень популярно среди молодежи, и они считают, что они никак на это не подсаживаются, что это легкий такой как бы флер курения. Как вот вообще бороться? А представьте,
1: какой маркетинг. Это самое центральное место в торговых центрах. Это очень красивые витрины. Очень красивые либо молодые люди, либо девушки, продавцы. А можно к вам с вопросом обратиться, а что вы курите? Так выстроена система маркетинга, вовлечение в это употребление, айкосов, всего прочего, я прям поражаюсь. И выбор всех этих ароматов, да, это очень хитрая политика по втягиванию молодежи, модно, современно, поэтому борьба идет за подростка. Чем моложе... Человек начал употреблять, тем сильнее у него зависимость.
0: А как быть родителю? Обратиться куда-то, либо, я не знаю, там, жесткая рука как-то вот.
1: Жесткая рука.
0: Жесткое воспитание, сказать, что нет, если ты будешь курить. Запретный
1: я... плод всегда сладок. Первое, что я говорю, самому не употреблять. Потому что если ты куришь и говоришь, что курить вредно, это все бесполезно. Не финансировать это все дело. Переключать на спорт. Ребенок должен быть вовлечен, востребован, объяснять. Где-то на пальцах показывать вредное влияние на здоровье и последствия. Не только на пачках рисовать. Профилактически можно и к наркологу сводить, объяснить. Можно в онкодиспансер сходить, там посмотреть на этих пациентов. Курильщиков, потому рак легких это только курильщики. Ну, еще там взрывники, еще какие-то очень редкие специальности. Но в основном рак легких надо накурить. Надо системно уничтожать свои легкие, уничтожать локальный иммунитет в легких. Тогда у тебя разовьется рак легких, и именно его очень тяжело вылечивать, он достаточно агрессивный.
0: Скажите, а кальян? У меня есть друзья, которые курят кальян, и они это делают на выходные, вечерами, и считают, что это ничего страшного. Абсолютно безвредно, потому что якобы дым очищается, якобы другой табак. Вообще это заблуждение?
1: Были исследования, ничего, он не очищается. Более того, вот это групповое употребление, даже смена штуков. Ни к чему не приводят, все еще обмениваются дополнительно микробами, которые присутствуют индивидуально. В каждом организме все это иллюзия. Фильтры, меньшее нагревание, там через молоко, еще там на каких-то специальных стружках, опилках, это все маркетинговые ходы, прикрывающие зависимость и якобы делающие ее менее вредной. Вы употребляете психоактивное вещество, но ну, представьте легкие не заряжены на дым. Вещество, которое возник, вызывает отек, нарушает функции ресничного эпителия, разрастается соединительная ткань, утолщаются стенки сосудов, формируются бронхоэктазы, там застой, гнойное воспаление, этот кашель курильщика утренний, когда смена положения, этот гной затекает, это надо откашливаться. Выхаркивать, бронхоэктатическая болезнь это только курильщики. Рах легкого это только курильщики. Легочное сердце в связи с перегрузкой легких это большинство курильщики. Это столько тяжелых болезней, убивающих человека, либо делающих инвалида. Вот только ради этого дурного вдыхания дыма.
0: Перейдем к другой теме к алкоголю. Вот скажите, у нас большинство наших россиян. Любят пить пятницу, либо субботу. Вообще, как легко перерасти алкоголизму, если ты пьешь только выходные?
1: Любой человек, который выпивает первый раз, не планирует стать алкоголиком. Ни один. Не тот, кто выпивает выходные, в праздники, никто не планирует. К сожалению, есть генетическая предрасположенность, особенно если среди родственников. Есть воспитание. Да, когда кто-то в ближнем окружении пил, уже люди гораздо проще относятся к такой зависимости. Да, вот классика жены алкоголиков. Вот папа пил, гонял маму, и она будет жить с алкоголиком. Для нее это нормально, она другой жизни не знала. Поэтому русская рулетка. Может быть, вы всю жизнь не провыпиваете по выходным, но вероятность того, что разовьется алкоголизм, какие-то неудачи в жизни стрессовые ситуации, повторюсь, никто изначально алкоголиком не планировал становиться. И вот применение психоактивных веществ, изменение своего психического состояния, подсаживание на эту эйфорию, на радость дурака, на расслабон, повеселиться. Мы что, не можем потанцевать, повеселиться, пообщаться, не выпив? Ну, очень печально.
0: А какая-то вообще существует безопасная, я не знаю, доза, бокал в неделю?
1: Если у человека нет предрасположенности, наверное, бокал в неделю – это нормально. А зачем он нужен, этот бокал в неделю, вы мне не можете объяснить? Вы не можете вкусно покушать, пообщаться, я не знаю, заняться сексом без этого бокала в неделю. Его функция какая? Для чего?
0: Многие же сравнивают алкоголь как с расслаблением. Человек не может расслабиться не без может рюмочки, расслабиться. да, угу. коньячка или бокала вина.
1: Но это же не расслабление, это искусственное торможение мозга. Да? На какое-то время ты получаешь вот это состояние такое ватное, заторможенное. Все следом, естественно, мозг начинает его компенсировать, вырабатывать, возбуждающие нейромедиаторы. Поэтому. Головная боль. За все придется платить. Ты на пять минут расслабишься, а потом у тебя полдня болит голова, состояние отравления. Ну и что это за такой способ? Все за счет здоровья. Просто так. Мозг прекрасно расслабит. Медитация, йога, ауторелаксация. Что-то приятное посмотреть. Даже займись спортом. Как следует качнись, потом, сходи в контрастный душ, тебя так расслабит. Ты такое удовольствие получишь. Ну, не почему-то все вспоминают вот отравить свой организм. Я расслабился. Ну, если там курары выпить или цианистый калий, ты вообще окончательно расслабишься. Прекрасно, и все проблемы уйдут. Тоже хороший метод. Рекомендую.
0: Мой знакомый закодировался и пять лет не пел. Потом он раскодировался, и через какое-то время он запил. Но сейчас он пьет примерно раз в год. Он может больше вообще не пить.
1: Это очень большая иллюзия. Если уже дошло до кодировки, то есть зависимость была сформирована, человек не контролировал свое влечение к алкоголю. Кодировка действительно его остановила, но остановил именно на той стадии, до которой он дошел. Как только он употребляет... Память на дозу, все это есть. Ситуация не обнуляется ни в коем случае. Вот именно с той запойной стадии он и начинает. Да, многие так живут. На год кодируются, на три, потом оп, и в запой сразу.
0: А вообще можно с помощью кодировки избавиться от алкоголизма?
1: Если этот метод работает, пожалуйста, пусть человек всю жизнь кодируется. И живет на страхе, что если он выпьет, ему будет плохо, он там умрет. Ну,
0: на пять лет, на три года, да, то есть, вот такие длительные.
1: Прецеденты же есть. Вот вы приводите пример, Ну, Значит, эта методика работает.
0: Ну, у меня, конечно, есть сосед, который кодировали сто раз, и это все было бесполезно. Он достаточно
1: бесстрашный человек, в его случае это не работает. Он
0: вообще бесстрашный, да. Если в семье есть алкоголик, он в завязке. Как семья должна праздновать дни рождения, праздники? Вообще убирать алкоголь, чтобы. Все верно. Чтобы не искушать. Потому что некоторые не понимают и а говорят: ну что, ну, завязки, ну потерпи, там мы сейчас выпьем венца, там, водочки, и потом начинается, конечно, проблема. То есть полностью убираем сухой закон в семье. Я могу
1: говорить о себе: да, когда я даю рекомендации родственникам, да, не держать дома, не покупать, не обсуждать эти алкогольные темы, все минимизировать раздражение. Потому что алкогольный доминант в мозге есть. В любой момент она возьмет верх над всеми остальными потребностями, а вы провоцируете. Испытывайте силу воли, ну, раз не выпьет, два не выпьет, потом войдет в штопор. Зачем?
0: А можно вообще повлиять как-то на алкоголика, заставить его не пить? Жена, мать, я не знаю, там, отец?
1: Парторг, пообещать расстрелять его, если выпьет. Зависит от стадии, от личностных характеристик. Как правило, да, я рекомендую родственникам режим жесткой любви, так называемый, когда все хорошее поощряем, все плохое дает сразу моментальную негативную оценку.
0: То есть не пускать его домой... Да, там... Ну, как
1: вариант не пускать домой, действительно, если в непотребном виде приходишь и поночуешь под дверью, разочек. Ну, должны быть последствия его действий, потому что большинство родственников идет по обратному пути. Отмазывает, платит долги, покупает больничные, всячески спасает, отмывает. У человека нет последствий его действий, и он у него золотое употребление. С чем бросит? Ему комфортно, хорошо, а родственники. Все нейтрализуют, все военные последствия. Чем быстрее последствия, тем быстрее берутся за
0: ум. Как понять человеку, что он уже превращается в зависимого алкоголика? Какие первые вообще должны быть такие звоночки, которые должны ему, его подтолкнуть, пойти к врачу?
1: Есть понятие патологическое влечение. да. Есть не патологическое влечение. Ну, культура питьящики, социально приемлемое какое-то употребление на праздники с людьми для веселья, хотя, повторюсь, если есть зависимость, все, это ноль, нельзя, первая, она же стартовая. А когда человек утрачивает ситуационный, количественный контроль, там, планировал бокальчик, выпил бутылку, завтра на работу, все равно выпил, знает, что все отнесутся негативно, все равно выпил, то есть сдвиг мотива на цель. Если раньше там повеселиться, потанцевать, пообщаться, а сейчас главная цель выпить, неважно. Не есть повод, нету повода вот такое психическое влечение. Даже если еще нет запоев, опохмеление, рост толерантности, естественно. Да, раньше там стаканчик, два, голова болит, а сейчас две бутылки. Ой, как хорошо вообще, нормально, красиво, все. Зависимость формируется, все это регулярно, уже плевать на последствия, вытесняются другие интересы. Надо идти к доктору разбираться. Чем раньше начали, тем проще помочь.
0: А вообще, как долго можно лечиться от зависимости алкогольной? Или Я в этом
1: плане завидую хирургам. Отрезал, отпустил.
0: Но и, да, и это все нормально.
1: Да. А это психическое заболевание. Дамоклов меч он все время над головой. Ты не можешь обнулить эту историю. На какой стадии остановили? Не пьешь, все хорошо. Выпил. На колу мочала, начиная с начала. Будут и запои, и психозы, и эпилептические припадки. Все. Человек должен держаться всю жизнь. Тут нет понятия вылечили. Я могу пить, как раньше. Рюмочку выпил и живу нормально. Нет. Все оставшуюся жизнь.
0: Теперь вопрос про женщин. Женский алкоголизм. Вообще это действительно так, что женщин сложнее лечить?
1: Нет. Это вопрос вообще расистский, который подразумевает, что у женщин есть какие-то Особенности функционирования мозга или метаболизма. Я могу объяснить. У нас в обществе женский алкоголизм более порицаем. Да, пьющие женщины ⁇ это вообще аномалия семейства, неприлично себя ведь. Поэтому женщины очень долгий промежуток времени умудряются это все хитро скрывать. В одиночку там где-то с подружками еще что-то никто не видел. И когда это переходит уже в запойную стадию, вдруг выясняется, что вот эта приличная, прекрасная женщина может лежать в подъезде в невменяемом состоянии. Все хватаются за голову, как же так вот так быстро оно случилось, да, вот буквально на глазах. А это не на глазах, просто вы не видели то, что от вас скрывается. Когда на банкетах, ой-ой-ой, я приличный, не наливайте мне быстрее домой, где две бутылки водки ждут, водки, вина. Она такая хитренькая, она всех обманула, но болезнь прогрессирует, контроль падает, моральные, нравственные вещи размываются, уже все равно становятся на репутационной потери, на последствия, и мы все видим и ужасаемся, как так. Ну, не укладывается в голове, она мать семейства.
0: Я это понимаю, просто мне кажется, у нас все-таки мужчины больше пьют, женщин как-то мало пьющих. Мужчины всяком... меньше
1: скрывают это.
0: Все дело в этом, да? Что мужчина они более Даже свободные. Даже есть
1: определенные бравады, там соревнования устроить, то больше выпьет. Привожу пример. Пьющий мужчина и пьющая женщина. У мужчины там болеет, помирает, к нему мамочка приходит, жена, все вокруг него бегает а пьющая женщина, ах ты, Никто не придет. В лучшем случае дети навестят. И быстренько, и мужья от таких женщин уходят. И вот очень незавидная функция в нашем обществе. Незавидная судьба. Очень негативное отношение к пьющей женщине. Все будут... Мужчину большей частью могут жалеть, а женщину а все будут А женщину будут унижать, гнобить, топтать. Да, да, но, не
0: помогает, но не помогать, да, к сожалению.
1: Да. Поэтому и женщины вынуждены маскироваться до последнего.
0: Время поменялись. Раньше пили в основном водку, сейчас пьют пиво. А вообще, что хуже, пиво или водка, или нет вообще такого понятия?
1: Товарищ Сталин, кто хуже, и сырые или меньшевики? Оба хуже. Понимаете, пиво создает иллюзию, что это легкий напиток. Потом, когда садишься с человеком и пересчитываешь на крепкий алкоголь его литраж, Выясняется, что он точно так же выпивает бутылку водки, просто чуть более растянуто во времени. Плюс это различные добавки очень часто. У нас сейчас пиво, бутылка пива стоит дешевле, чем бутылка воды в магазине. Вот да, и, да. вот и думаете, что там внутри находится, и за счет чего достигается этот эффект одурманивания.
0: Ну, я поэтому перестал вообще пить пиво. То есть я поняла, что там непонятно что, и уже много лет. А если много знали, лет...
1: что натуральное, хорошее, сваренное при вас обязательно бы кружечку засадили. Нет, нет,
0: я вообще решила полностью отказаться от этого напитка. То есть все таки дело
1: не в том, что это натурально, ну, как с наркотиками, нет, да? ну, Травка да. натуральная, Туральная, а да, спайс да. – это химия, поэтому я на травке, я веду здоровый образ жизни.
0: Но я просто решила, что пиво – это калорийный, вредный продукт, который а вообще калорийный. не нужен. А, калорийный. У вас ключевое у, то, что можно вы знаете, мне это помогает, да. Я так отказалась от сладкого. Вы знаете, у кого-то должны быть свои вот Какие-то такие моменты, так я не ем сладкое, потому что это калории. Все также и пиво, и вообще напитки из Пиво еще
1: редко очень употребляется. Просто пиво. Это всякие снейки, закусочки. Это целая индустрия. Да, Там действительно да. человек получает огромное. Одни чипсы чего стоят? Огромнейший вред.
0: Согласна. Правда ли, что в пиво, кстати, добавляют препараты, которые плохо влияют на сердце? Такой слышала информацию. Это
1: было раньше, когда для пены добавлялся кобальт, и действительно это вызывало определенную кардиомиопатию. Сейчас все-таки есть контроль качества такого, что, ну, представьте, огромное количество пива производится, если бы там что-то было прям супер вредное. Ну, особенно на Западе эти компании бы разорили. Хватило бы пары исков. Поэтому вот такого откровенного вредительства нет. Но, с другой стороны... Все равно, разрушается мозг, разрушается печень. Нет ни одного органа, который бы не страдал при алкоголизме. Все. Мы видим кожу пьющей женщины, гипертрофию этих околоушных желез, когда они все становятся похожи на хомячков. да? Вот уже третья стадия. Бомжи там мужчину от женщины не отличишь. Они все такие круглолицые отечные ни одной морщинки. Вот, ну, ну, мы же понимаем, что это все уже финал.
0: Застолье. Детям говорят: садитесь за стол, мы вам нальем. Лучше дома пейте. Попробуйте с нами вино, пиво. Вообще, как вы относитесь к этому методу? И это реально может как-то уберечь ребенка от дальнейшего алкоголизма?
1: Нет. Более того, это родители разрешили употреблять.
0: Ну, то есть, это как бы старт даже. Это
1: пример. Как пример. Даже я в садике смотрю, они играют, они чокаются, они все это имитируют. Это праздник, чуть ли не с младенческих лет. Да, безалкогольное, но это все равно вот праздник, это обязательно употребление. Вот повеселиться без этого нельзя. Ну, вот так и формируется.
0: Если а, в семье не пьют, то не пьют, ребенок тоже принято, будет да. такую модель копировать и Скорее всего, да,
1: потому что это пример родителей, пример трезвого веселья, какой-то радости законной, легальной, не связанной с употреблением. То же самое, если не курят, то вероятность того, что будет курить, Существенно ниже не закурит ту же самую травку. Если он не курит сигарету, он не закурит травку. Никто с травы не начал.
0: Все начинают с сигарет, да, с самого такого легкого, а потом уже в компаниях.
1: Ты привыкаешь изменять свое психическое состояние. Все это регулируется самим мозгом. Но мозг дает всего по чуть-чуть. Удовлетворил какую-то текущую потребность. Покушал там. Романтические отношения завязал. Еще что-то. Он тебе даст, ну, немножко. А человек говорит, я самый умный, я хочу много, я хочу прям много веселья, радости. У меня такой тяжелый стресс, что я без бутылки его вечером ну никак не сниму. Других вариантов у меня просто нету. И вот результат. А мозг перестает давать даже вот эту капельку. Раз у тебя внешний допинг, ну и давай, доставай его. Принцип обратной связи. Да, почему у всех наркоманов депрессия? Потому что они в моменте выбивают этого серотонина, дофамина, просто ведро. Мозг получает обратную связь чего-то очень много и перестает вырабатывать свое ферменты это все разрушили и на выходе паранойя депрессия упадок сил вот этот невнятный наркоман ползает у него сил нет до кухни дойти ну вначале же у тебя было много и тут же мысль а я знаю как вылечиться сейчас я еще закинусь поэтому марафоны и до полного истощения
0: а если в семье кто-то пьет отец либо мать как-то это можно катастрофа можно как-то ребенка от этого спасти? Вообще, Ну, чтобы он в дальнейшем не пил. Я понимаю, что у него было тяжелое детство, и чтобы он как-то уберечь...
1: Скажем так, это не стопроцентная вероятность того, что он запьет. Но уже есть генетическая предрасположенность, алкоголизм. Одного из родителей есть пример, что это в семье это пьется, так можно. Вот я привел пример с девочкой. Папа пил, Гонял их с мамой, они убегали, и потом выясняется, что она замуж за алкоголика вышла, и ей нормально, что он так себя ведет. А если уже у девочки папа был трезвенник, это на дух не переносила она если даже выяснит, даже если замуж выйдет, она не будет жить с этим человеком. Ну, попытается ему помочь раз-два, и все. Не будет свою жизнь гробить вот на это.
0: А скажите, в Америке алкоголь можно продавать... С года. А почему именно с 21 года?
1: Считается, что где-то вот мозг дозревает к 21 году, к 22 вот эта социальная ответственность формируется. Ну там даже страховые компании это вот исследовали, там права получают 18 лет, вот 18 количество аварий там всего, у них страховка самая дорогая. К 21 уже человек лучше прогнозирует дорожную ситуацию, mm-hmm. может что то избегать, он более зрелый, он больше представляет последствия своих действий. А тут подросток, алкоголь, гормоны, все хочется вот этот брутальный эффект, какие-то приключения. И количество несчастных случаев всего ну, в разы больше.
0: А у вас есть какие-то данные? Сейчас пьют больше у нас в России, чем там 10-15 лет назад.
1: Смотрите, как интересно. Минздрав рапортует о снижении, вновь выявленных о снижении осложнений. Ну вот я даже уже упоминал, посмотрел. Несколько раз даже президент упомянул, что у нас есть рост по регионам. Последний раз он с губернатором Владимирской области встречался и сказал, вот посмотри, у тебя там в три раза больше, обрати на это внимание, пожалуйста. То есть у нас выросло количество смертей, ассоциированных с алкоголем. У нас выросло количество отравлений тоже смертельных, связанных с некачественным алкоголем, с контрафактным. Это просто эпидемия идет. Из этого я могу сделать вывод, что то, что скрыть нельзя, у нас растет. То, что можно посчитать как надо, у нас якобы снижается. Я склонен верить тем цифрам, которые скрывать нельзя. У нас прогрессирует. Это мое мнение, повторюсь. Оно расходится со статистическими отчетами и нацпроектами. Ну вот... Я считаю так.
0: Как вообще можно остановить этот рост? Сухой закон? Разве это работает? Либо какие-то, У может нас, быть, другие... знаете,
1: два раза вводился сухой закон. В 2014 году, который привел к крушению, и в 1985 году, который закончил советскую власть. У нас такая замечательная страна, вот сухой закон... И даже Владимир Владимирович сказал, не надо цены повышать, не надо то, не надо карательных мер, давайте их переключать на что-то позитивное, на здоровый образ жизни, еще чего-то, вот я бы с сухим законом не горячился, правда, при всем при том, что я категорический противник, сам не употребляю вообще, ну вот... Как-то, наверное, считается, что вот людям какие-то допинги надо оставлять. Уже прям все совсем жестко запретить в нашей стране, части населения станет очень грустно.
0: Но какие вот, может быть, законодательные такие инициативы сделать, чтобы вы наоборот вот людей отвлечь от алкоголя?
1: Я считаю, что вот нужно обратить внимание на подростков, очень активно включаться в детскую наркоманию, вот эти все время принудительно мы будем тестировать на наркотики или не принудительно, надо тестировать всех. Если человек употребляет, его надо лечить в 15-летнем возрасте, потому что он элементарно до 20-летнего и не доживет, будучи наркоманом. И что касается алкоголиков, тоже надо более активно выявить. Ну, у нас очень лояльное законодательство Люди не обращаются за помощью, люди зачастую ведут совершенно аморальный образ жизни, и ничего им за это не бывает. В той же Белоруссии есть и понятие ЛТП, и даже жена может мужа пьющего подвести под то, что он отправится на трудотерапию. Я считаю, что такие инструменты должны быть принудительного лечения, когда уже... Ситуация запущена, но очень грустно. Ходишь, смотришь на этих людей, которые годами пьют, спиваются, погибают. Более активно государство должно вмешиваться в их жизнь. Ну, конечно, пропаганда здорового образа жизни. Больше спортивных площадок, больше секций.
0: То есть уделить внимание подросткам особенно...
1: Это самое слабое звено. Все хочется попробовать, и, как правило, хочется попробовать не того. Нехорошего. Нас с вами уже спаивать бесполезно. Ну,
0: да, мы сформировались
1: как личность. Там после 70 надо деменции бояться. Так вот, мы здравомыслящие, адекватные люди. Мы в эту тему не полезем. Ни в наркотики, ни в алкоголь, ну, что-то прям запредельное должно. А подростки они уязвимы. Все интересно, все хочется и, как правило, запретное. Вот с ними надо работать плотно.
0: о наркотиках информационный портал news.ru против наркотиков наркотики это зло скажите пожалуйста какие сейчас самые популярные наркотики среди молодежи
1: Самый популярный на первом месте с большим отрывом идет каннабис марихуана на втором месте идут синтетические наркотики мефедрон Альф пвп А третий, как ни странно, аптечные. Все вот эти препараты, которые КДИН содержащие, прочее.
0: Это сиропы типа от кашля? Сиропы которые... от кашля,
1: все, все верно, которые там угу. модифицируются нужным образом.
0: Из этих наркотиков, которые вы сказали, какой самый опасный наркотик?
1: Самые опасные синтетические наркотики, потому что они дизайнерские. Их уже специально химики делали, чтобы они давали максимальную эйфорию. Максимально затрагивали все нейромедиаторные системы мозга. Были очень дешевые в производстве, то есть доступные по цене. Дают максимальную эйфорию. Максимально быстро формируют зависимость психическую после первого применения. Все время хочется топот повторить.
0: А с первого раза можно подсесть на вот аутосимметрические То есть уже зависимость вырабатывается, да?
1: Да, ты все время сравниваешь свою жизнь с той эйфорией, которую ты получил. Ну, как если бы ты был, я не знаю. Президентом вселенной тебе были доступны все удовольствия. Мозг тебе такой уровень радости не даст. Ни за что. И ты все время это помнишь. Жизнь твоя отравлена.
0: И получается, сколько нужно времени, чтобы стать прям наркозависимым, употребляя вот такой наркотик? Совсем сколько? Год? Ну, если там раз в неделю. Какая вы
1: оптимистка. Два-три раза вполне хватает, чтобы выйти на систему. Мне очень сложно формулировать то, что относится к наркотикам. Понимаете? Давайте начнем с того, что это элементарно нелегально. Вот тебя поймают с этой марихуаны и посадят. И ты потом товарищам полицейским объясняешь, что во всем мире это уже разрешено, вы тут отсталая Россия.
0: Да, пять лет дадут за... Да, подумать о
1: том, что ты делаешь. Все, точка. Мы живем в России... По законам Российской Федерации, до отводки больше умирают. Конечно, отводки больше умирают, потому что она более распространена. И это стартовый наркотик. Ты привыкаешь изменять свое психическое состояние, повеселиться, вкусно покушать, расслабиться. Что там дальше будет? Или будет расти толерантность, ты будешь ее мешками курить через какое-то время. Или перейдешь на другие виды наркотиков, ты начал играть в русскую рулетку, применять психоактивные вещества, что будет с тобой дальше? Могут настройки в голове настолько сбиться, что действительно возникнет психоз, суицид или несчастный случай или еще чего-то. Это вообще неконтролируемое состояние, когда приезжают санитары, забирают, и очень долгая терапия, чтобы вернуть в норму.
0: Родители обеспокоены. Они говорят о том, что на дискотеках детям в алкоголь подсыпают наркотики. Вообще можно как-то почувствовать наркотики? Они дают какой-то вкус? Или это абсолютно безвкусные, незаметные яд? наркотики
1: безвкусные. Они часто действительно используются и для каких-то сексуальных целей, чтобы использовать другого человека. Плюс у них анамнестический эффект, они стирают память частично. Большинство наркотиков можно понять, что тебе дают наркотик. Ну, как правило, человек выпил алкоголь, у него критика снизилась, ему говорят, хочешь попробовать? Хочу. А родителям надо сказать, что подсыпали. Ну, как же он признает, что он добровольно согласился принять наркотик? Как правило, сам... Хотя ничего нельзя исключать. Могут и подсыпать. Ну ты идешь на дискотеку со странными личностями. Принцип своего стакана. Если ты у кого-то что-то принял, все. Последствия уже тебе не принадлежат.
0: Ребенок пришел с вечеринки. Как понять, что он употреблял наркотики? Что может выдать его?
1: Любые странности. Аппетит есть, аппетита нет. Ну, все изменения нетипичные для него. Слишком там веселый. Странные зрачки, странная мимика, какую-то глупость говорит, то, что ему было не свойственно, смеется по-дурацки. Я всегда говорю, это очень просто. Ты подходишь к своему ребенку и говоришь, давай сдадим тест. Все чисто, я извинюсь, мы спим спокойно. Есть проблемы, мы ее решаем. Все честно. Либо на вечеринке уже изначально... Отпускать с условием, что если мне что-то не понравится, ты пописаешь баночку.
0: Ну это, кстати, хороший метод, но он на доверие родителя и ребенка тоже очень важно, потому что. Если Любые для...
1: сомнения нужно сдавать анализы, потому что если вы прозеваете, у вас под носом сформируется наркоман, потом решение цена вопроса будет гораздо выше.
0: А как вообще ребенка можно оградить от наркотиков? Разговаривать с ним? показывать отвести тоже к наркологу вообще что делать вот. быть
1: примером самому ничего не употреблять ребенок должен быть занят иметь разнообразные интересы развивать его мозг критическое отношение к жизни понимать что никто даром тебе ничего не даст если первая доза бесплатно значит подразумевается что когда сформируется зависимость ты будешь Работать на того человека, который тебя подсадил, а он будет твоим дилером. Все, удовольствие в кредит. Ты получаешь радость на 3 копейки, расплачиваешься за нее. Зачастую жизнью, деньгами, свободой, всем остальным. Выбирай, ну того стоит. Но пока ты несовершеннолетний, я за тебя отвечаю, я тебе не позволю. Малейшие сомнения, будем сдавать анализы. Хочешь расстроить отношения с нами, разрушить то доверие, которое существует, ну попробуй получить этот опыт.
0: Марихуана и алкоголь многие говорят что марихуана приносит веселье и радость а алкоголь наоборот он ведет к агрессии и поэтому лучше разрешить курить всем марихуану ваше мнение
1: Алкоголь не ведет к агрессии есть эйфорические дозы алкоголя небольшие да, которые наоборот как-то усиливают веселье На средних дозах проявляются уже характерологические особенности человека. Кто-то может впасть в дурашливость. Если человек э, склонен к истерике, истерично, он хочет быть в центре внимания, какое-то демонстративное поведение. Ну, я по чертам личности могу предсказать, кто как себя будет вести в опьянение. Поэтому дисфорический вариант – это изначально человек должен иметь к этому предрасположенность. То же самое... О, марихуане. Кто-то словил бледного ему плохо, кто-то получил гипервозбуждение с галлюцинациями. У всех по-разному. Нет ничего такого среднего. Одно однозначно хорошо, другое однозначно плохо. Это наркотик, который изменяет функционирование мозга с непредсказуемыми последствиями. Игра в русскую рулетку. Кому что выпадет.
0: То есть мы тоже не можем понять, как длительное употребление марихуаны скажется на человеке? Нет, длительное
1: употребление однозначно нарушит нейромедиаторы головного мозга. Будет рост толерантности, он вынужден будет больше курить. Те же самые заболевания, связанные с вдыханием дыма в легких, разовьются. Так называемый мотивационный синдром снижения уровня интереса в жизни. Главное, чтобы сено не заканчивалось иметь возможность вовремя покурить. Поэтому, как всякое психоактивное вещество, качество жизни оно не улучшит. И продолжительность тоже.
0: А почему тогда марихуану легализовали в Европе?
1: В Европе также третий пол существует, гей-браки и все прочее. Вот они свободу подразумевают, как свободу делать все, что хочется. Найте вам наркотики, только там не лезьте в политику, еще во что-то, веселитесь, прожигайте жизнь. Вот свобода, она выглядит так. Никакой ответственности, делаю, что хочу.
0: Какая зависимость самая тяжелая?
1: Любая зависимость самая тяжелая. Ты раб. Неважно, что ты шопоголик, там, сексоголик, даже трудоголики, которые пашут с утра до вечера, у них рано или поздно наступает выгорание. Они теряют интерес к тому, что делают, впадают в депрессию. Или вот у японцев синдром хороший. Просто умирают на рабочем месте от перегрузок. Ничего хорошего. Жизнь должна быть гармоничной. У тебя должна быть и работа, и семья, и хобби. Ты должен быть разносторонний развит. Тогда она полная. А так ты обслуживаешь свою зависимость. Ты раб чего-то.
0: Какая зависимость? Бич номер один в России.
1: Я считаю, что
0: алкоголь. Почему это связано с нашим менталитетом?
1: Ну, почему не только. Мы, не, мы, кстати, не на первом месте. Нас и Молдавия обгоняет, и, и Прибалтика, и та же самая Германия. Мы статистически не на первом месте. Ну, так исторически сложилось. Есть регионы там, Сибири, там, Чукчи, Немцы, все прочее. У них вообще катастрофа. Там такая генетическая предрасположенность, они спиваются практически моментально, как индейцы, умирающие такие этносы.
0: Как-то помочь, то есть что-то сделать в этом направлении, да. Нельзя. Есть
1: специальные программы, ведется работа, и профилактическая. И... Ну, это целое звено, понимаете? И первичная профилактика, чтобы не сорвались, и выявление зависимых, их своевременное лечение. Это целый комплекс мероприятий. Они просто на государственном уровне осуществляются планы. У нас есть наркологическая помощь, бесплатная Диспансерное наблюдение, когда те будут бесплатно помогать, заниматься с тобой психотерапией, лечить, только не употребляй. У нас, на самом деле, государство осуществляет заботу. Другое дело, что граждане от этой заботы бегают, ищут всякие поводы не попасть в поле зрения врачей, которые могли бы им помочь.
0: Блиц-опрос. Если не дать человеку, алкоголику, опохмелиться, он умрет?
1: Есть прецедент, когда действительно что просил, умолял, не получил алкоголь и умер. Как правило, это связано с перевозбуждением нервной системы. Может случиться и эпиприступ, и делирий, даже если вовремя не похмелить. Психоз транзиторный. Но, повторюсь, если вы хотите алкоголика остановить, все-таки этим должен заниматься специалист. Потому что очень часто следом за похмелением у него появляются силы, и запой продолжается.
0: Сколько дней... Выводится из крови алкоголь.
1: Он действует на единицу массы тела, разная активность ферментов в печени, разное количество выпитого, <с <с разная степень тренированности. Поэтому я могу привести пример. Да, вот хронические алкоголики, которые еще водители, они очень часто покупают алкотестер. Они сами себя тестируют, чтобы гарантированно убедиться, что алкоголя в организме нет. Права у них от, не отнимут. Все очень индивидуально. Вот эти все таблицы. Выпил 100 грамм водки, завтра можешь за руль. Это вообще никак не соответствует реальности. Очень индивидуальный параметр.
0: Алкоголика бросает пить. Через сколько дней у него начинает работать активно память, я не знаю, мышление, он становится уже превращается в адекватного человека.
1: Если мы говорим о состоянии алкогольной интоксикации, когда, допустим, человек неделю пил, в среднем где-то ему неделю нужно на восстановление, чтобы мозг, память, критика, все вернулось. Если мы хотим, чтобы он там какие-то руководящие должности мог занимать и вернулся к исходному интеллектуальному уровню, то все-таки речь идет о нескольких месяцах трезвости, чтобы все это восстановилось в полном объеме.
0: В общем, все, перестаем пить, и через несколько месяцев мы будем как огурчики.
1: Аминь.
0: Спасибо большое.